0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Dzisiejszy przedświąteczny odcinek, mój solowy, będzie króciutki. Jesteśmy przed świętami, zdaję sobie sprawę, że możecie być zabiegani i przychodzę dzisiaj z taką rozkminką, która, mam nadzieję, doda Wam trochę otuchy. Trochę jakoś fajnie może wejdzie po prostu przed świątecznym szaleństwem. Szczególnie, że akurat w przerwie między świętami a Sylwestrem, kiedy tutaj znów mam nadzieję, że po prostu będziecie mieli trochę więcej czasu i takiej przestrzeni na refleksję, wjedzie taki mocny odcinek, nasz pierwszy odcinek z gościem, a właściwie z gościnią, gdzie opowiemy troszeczkę o tym, nie, nie troszeczkę, będzie długi, gdzie będziemy rozmawiać o równogodności i przyznam szczerze, że to bardzo ważny odcinek, bardzo też nas poruszył w trakcie. Więc ja dzisiaj króciutko, szykujcie się na coś super za tydzień. Ja chciałabym, Mówić dzisiaj troszeczkę o mojej pracy, troszeczkę o relacjach międzyludzkich, ale chyba tak szumnie. Chciałabym ten odcinek nazwać odcinkiem o miłości. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Moja praca, praca psiej terapeutki, trochę polega na tym, że ja szukam złych rzeczy po prostu jeżeli opiekunowie mają jakiś problem w relacji z psem, w psim zachowaniu to pojawiam się ja no i jakby jestem po to, żeby najpierw wychwycić błędy, jakieś trudności, jakieś złe zachowania zwykle opiekunów i gdzieś tam je wskazać, porozmawiać o nich i jakby dać narzędzia do pracy nad tym wszystkim. Jest to czasem trudne. Ja na przykład dla mnie praca psiej terapeutki to jest mniej więcej jedna trzecia mojej pracy z psami, ponieważ takie konsultacje są dla mnie dość obciążające psychicznie. Mocno się angażuję, wkładam w mnie ogromną ilość energii i faktycznie, kiedy wracam do domu po po takim spotkaniu to jestem już troszkę do niczego jestem już już takim takim flakiem, który potrzebuje odpocząć zregenerować się, dlatego no jakby też w tym wszystkim szukam takich rozwiązań dla siebie, żeby sobie pomóc no i widząc te błędy, te jakieś takie trudne dla mnie zachowania, nie? no bo jakby ja jestem jakby Zasada jest taka, że jak pies czuje się dobrze, ale tak naprawdę dobrze, to on nie będzie gryzł, to on nie będzie sikał ze strachu. Nie, Więc jakby moją pracą jest takie szukanie y, tych miejsc, gdzie pies czuje się źle, gdzie pies cierpi i powodów, dla, z których on y, zachowuje się w taki sposób, który jest trudny dla opiekunów. Więc często po prostu zauważam mniejszą lub większą przemoc, która się gdzieś tam zadziała psu, albo zadziewa się teraz, która sprawia, że takie zachowania wystąpiły. I ja wiem, że przemoc to jest takie duże słowo, ale o tym powiem troszeczkę później. To jest też chyba taki moment, żebym wspomniała, że, że jakby ja mam cudownych klientów. Po prostu. Osoby, które do mnie trafiają, przechodzą przez takie, myślę, że dwa filtry. Pierwszy filtr jest taki, że ktoś decyduje się zapłacić pieniądze osobie, która ma pozytywnie wpłynąć na zachowanie jego psa, ale bardzo często też chodzi o poprawę relacji z tym psem. Poprawę relacji z tym psem, czyli, czyli faktycznie ktoś ma taką intencję, żeby było lepiej. nie? A druga rzecz to jest to, że te osoby z jakiegoś powodu i jakimiś drogami nie trafiają na jakiegoś trasera od szkółki policyjnej, tylko też jakoś tak się dzieje, że trafiają do mnie. I ja naprawdę pozdrawiam moich klientów, jeżeli mnie słuchają. No to są często piękne spotkania i, i jakby mam dużo zrozumienia, ale nie zmienia to faktu, że z jakiegoś powodu tam jestem. I faktycznie czasem właśnie trudne jest to obserwowanie tego, skąd wzięły się pewne zachowania, jak są nierozumiane, jakich sygnałów są ignorowane. I jest jedna rzecz, która mnie w mojej pracy wspiera. Bo jeżeli ja w takiej sytuacji pomyślę sobie, że opiekunowie są głupi albo opiekunowie są źli albo stosują przemoc albo robią krzywdę psu to mi to bardzo utrudnia pracę w takim sensie, że mi jest wtedy dużo trudniej się z nimi porozumieć a tak naprawdę wiele tych zachowań bierze się trochę z niewiedzy ale też po prostu z miłości i wiem, że brzmi to trochę z kosmosu Ale dam Wam przykład. Mamy osobę, która ma małego pieska i na widok każdego psa bierze tego pieska na ręce. Łapie jeździu do góry. Ten piesek nie wie, co się dzieje. Nóżki dędają. Większość z nas, widząc takie zachowanie na ulicy, albo po prostu się śmieje i popuka się w głowę, Co to w ogóle za przewrażliwiona osoba, albo nie wiem, no, tak, Jorczek na rączkach, nie? Albo albo zdenerwuje się, bo ma miłego psa i wie, że kontakt, że minięcie waszego psa przez tamtego psa nie byłoby dla tamtego psa żadnym złym doświadczeniem. i jest to rodzaj przemocy, ponieważ temu małemu pieskowi sprzedajemy po pierwsze lęk przed wszystkimi psami, sprzedajemy swój lęk przed innymi psami, a psy są istotami socjalnymi i dla nich kontakty z innymi psami po prostu są ważne. Niekoniecznie takie kontakty na smyczy, mijając się, się na spacerze, ale jeżeli w taki sposób zepsujemy mu relacje z psami, to w jakiś sposób skrzywdzimy go, nie? I i okej, ja też się wkurzam, jak widzę takie rzeczy. Ale za tym wszystkim po prostu coś stoi. I dałam tu przykład taki z mojej pracy, gdzie faktycznie konsultowałam osobę, której pies został bardzo poważnie pogryziony przez większego psa. Był praktycznie wytrzemiony. Cudem udało się go uratować. Pies ma traumę. Pani ma traumę. Ma po prostu ogromną obawę. Pies jakby ma taką historię, że prawie stracił życie. A opiekunka prawie straciła swoje ukochane zwierzę. Po prostu członka rodziny, którego bardzo kocha. Więc faktycznie w takiej sytuacji branie na ręce ja widzę jako przejaw miłości po prostu, nie? I co nie zmienia faktu, że jest to błędem, co nie zmienia faktu, że robi to krzywdę psu, tylko po prostu mi z takiej perspektywy dużo, dużo łatwiej jest pracować, po prostu jakby być dobra i skuteczna w swojej pracy i gdybym wiecie, że z takiej perspektywy, że o nie, no proszę już tak nie robić, proszę normalnie mieć psy, nie? No to jest po prostu absurd, bo po pierwsze ta osoba może nie być w stanie tego zrobić, a po drugie ten pies po takiej historii może naprawdę nie czuć się z tym dobrze i to, nie? I a jeżeli gdzieś na ten kontekst wiemy jaka jest sytuacja, to gdzieś może się znaleźć przestrzeń na szukanie po prostu rozwiązań, takich małych kroczków i na przykład w takiej sytuacji ja zorganizuję spacer z psem, który jest miły, miejsce będzie bezpieczne i ta pani zobaczy i ten pies zobaczy, że naprawdę psy nie są takie złe, że można się spotykać, że można powolutku spacerować, powolutku poznawać coraz więcej psów, nie? Więc więc to jest taki przykład, że gdzieś tam no ta miłość, i troska, która jest często za za, stoi za takimi błędnymi zachowaniami bardzo gdzieś tam zauważenie jej bardzo pomaga w komunikacji ale jakby dam tutaj taki może mocniejszy przykład pewnie się w pewnym momencie zorientujecie że ja, ale myślę, że Magdo tutaj potwierdzi, nie jesteśmy fanką takich mm, klasycznych szkoleń. W kółeczku, na smyczach, jechane posłuszeństwo, komendy, psy tam są w odległości od siebie, mają się ignorować. To jest faktycznie e, nam dosyć e, daleki e, nurt. I, on, I po prostu widzimy, jak on też szkodzi psom. I to nie tak, że każde szkolenie zaszkodzi, nie? W ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że są pewne formy takich szkoleń, które naprawdę źle wpływają na psy. Przede wszystkim to, jak funkcjonują tam relacje między psie I taka ogromna potrzeba tego, żeby psy się ignorowały. No i oczywiście, jak konsultuję psiaka, który jest po takim szkoleniu i widzę jaką to szkolenie zrobiło mu krzywdę, to też to, że ja się wkurzę na opiekunów, że na to poszli gdzieś tam nawet, to nie nie chodzi, że ja się wkurzę, czyli krzyczę, wszyscy wiedzą, że jestem super spokojną osobą, ale jak się wkurzę w środeczku, to po prostu mi zamknie komunikację. Nie? A jeżeli wiem, że oni naprawdę zrobili to z myślą o dobru psa, bo trochę mainstream ma takie podejście, że no okej, okay, pies idzie do przedszkola, na szkolenie, bla, 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 zdobywa takie, takie stopnie, takie stopnie, pies towarzyszący, pies taki śmaki, e, jakby to było zrobione z dobrą intencją, a to, że w trakcie zaufali specjaliście, e, i okazało się, że ten format szkolenia zupełnie nie zadziałał na jej psa, że mu zaszkodził, to już jest inna sprawa. Ale jeżeli faktycznie jest między nami taka fajna komunikacja i, i gdzieś tam no, takie zrozumienie, to łatwiej jest nam o tym rozmawiać i dużo łatwiej jest nam po prostu znaleźć rozwiązania. Ale dobra, gadam tak i gadam i... Wspomniałam coś wcześniej, że mam nadzieję, że ten odcinek doda Wam trochę odtuchy przed świętami. No tak, bo to wszystko o czym mówię nie jest tylko o relacjach moich z klientami, moich z psami, tylko też o relacjach międzyludzkich. I bardzo mocno chciałabym tu zaznaczyć, że nie chodzi mi tutaj o ignorowanie przemocy o zagłaskiwanie przemocy i na uśmiechanie się w ogóle na przemoc o nie, ktoś na pewno nie ma nic złego na myśli jestem osobą, która jeździ na interwencję, która wspiera e, odbieranie psów przemocowcom która mm, kłóci się na ulicy, <gryw> kiedy ktoś szarpie czy wrzeszczy na psa Więc to to nie jest tak. Po prostu ja faktycznie trochę na początku mówiłam o swojej bańce, o o tym, że faktycznie w pracy mam środowisko, żeby pracować w ten sposób. nie? I chyba mam też ogromne szczęście, bo moja rodzina ze wszystkimi swoimi wadami i, i, i rzeczami, które mnie wkurzają, Też jest dla mnie dosyć bezpieczną bańką. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nagrywam w sobotę. Okej. Za pięć dni jadę spotkać się z moją rodziną na święta. Na święta zimowe. I bardzo się na to cieszę. Ale też wiem, już co mi będzie wkurzać. Już myślę troszkę o tym, że moja babcia... Pewnie w którymś momencie będzie mi życzyła dziusia, albo za mąż pójścia, które to wartości i, i, i że tak powiem, zmiany stanu skupienia nie są mi kompletnie potrzebne. I, ale jakby, gdybym się tak naprawdę serio wkurzyła na to, to jakby zrobiłabym sobie, wydaje mi się, samej krzywdę po prostu podczas tego składania życzeń, czy po prostu rozmowy przy stole. A jeżeli spojrzę na to z perspektywy, że dla mo- ze strony mojej babci jest to objaw troski i miłości, bo w jej świecie wartości te rzeczy są ważne. I dla niej to jest objaw tego, że za jej czasów to był totalny default, to była totalnie domyślna kolejność rzeczy. I też w taki sposób ileś tam lat temu po prostu budowało się jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i status społeczny to kurcze będzie mi łatwiej, po prostu będzie mi się łatwiej nie wkurzyć będzie mi się łatwiej y, jakoś tam przekierować, no przecież już ma swoje futrzaki, futrzate zwierzęki babciu po prostu już więcej nie wykarmię, jakichś y, bezwłosych istot no to wiecie, nie? Po prostu będzie mi łatwiej, będzie fajniejsza atmosfera. I i faktycznie taka myśl o tym, że że to jest dobra intencja i tak jak gdzieś tam idzie to z miłości, przefiltrowanej przez te kaki kulturowe, które są mi dalekie, po prostu mnie to wesprze. I tak sobie pomyślałam, że dla Was to może być jakiś taki tip. Plus jeszcze jest tak, że jak się nie wkurzymy, tylko na chłodnej głowie, zwykle riposty są lepsze. Więc jeżeli faktycznie macie kogoś, kto kto gdzieś tam gada głupoty przy tym świątecznym stole, to lepiej zamiast się wkurzyć, to dać tą chwileczkę i, i wygrzewać taką ripostę, że się skończy. No dobra. To z mojej strony to wszystko. Życzę Wam spokojnych świąt. Życzę Wam siły do stawiania granic w dbaniu o wsiaki święta, do tego, żeby ich, ich nie podkarmiał kośćmi, właściwie ośmi z ryb. i Jak najmniej strzałów z petard, żeby jak najpóźniej się zaczęło i Wasze psy zniosły to jak najlepiej. Dużo, dużo miłości i słyszymy się za tydzień w odcinku gościnią. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.